0: Ja, yeah. um, nu siger Kurt, at jeg jo ofte har arbejdet med Hoseas og 5. Mosebog, det er fuldkommen rigtigt. I dag kommer det ikke til at handle noget om 5. Mosebog, eller det autonomium, eller måske kun en lille bit smule til allersidst. Uh, I dag er det pentatoken. Og jeg håber, at det må gå, ja, lidt på samme måde, som det gik mig for nogle uger siden. Indtil for få uger siden, der var jeg helt overvist om, at når Bibelen, vores bibler er delt ind i kapitler og i vers, så stammer kapitelinddelen fra ca. 1207 fra Paris Universitetet, og versinddelen stammer fra den øh, reformerede bogtrykke i Genua, Robert Etienne, som i 15... Øh, et eller andet, 59, var det vel, øh, delte bibelteksten op i vers. Sådan siger alle, og sådan har jeg sagt i mange år. Værsindelen er kommet ind langt senere. Der gjorde jeg pludselig for få uger siden en, en øh, interessant opdagelse, at versinddelen for Gamle Testamentets vedkommende er væsentligt ældre. Det er rigtig nok, når det gælder Ny men værtsindelen fra gamle om går helt tilbage til masoræterne i det 6. eller 7. århundrede. Og uh, tænkte, det, var, det var da det Er det rigtigt? Så i dag kan man jo heldigvis uh, se uh, digitaliserede udgaver af de gamle middelalderhåndskrifter som uh, Codex Aleppo og ikke mindst Codex Sinaiticus og, og håndskriftet. Ganske rigtigt. Der er en tydelig markering af vers. Så det var øh, en helt ny opdagelse. Det er sådan set relativt ligegyldigt. Men gør jo, at øh, tingene kommer til at tages ud i et helt andet perspektiv, når I bliver stillet over for spørgsmålet, hvornår fandt man egentlig på det med versdelingen. For GTs vedkommende, så kunne jeg også tilbage til de jødiske skriftlært en gang i det tidlige middelalder altså omkring 600 -700. Efter Kristus. Og jeg håber lidt i dag, at det emne, vi så skal os med nu, nemlig pentatogen eller de fem mosebøger, at det vil give lidt af den samme aha-oplevelse. Uh, give noget ny input, ny indsigt, uh, som kan måske imødegå nogle af de myter, der er i omkreds, som myter, der er klædt ind i, i fornem videnskabeligt sprog, men som jo ikke af den grund bliver mindre myter. Så er det sagen, hvorfor Pentatogen umuligt kan være et værk skrevet i persisk tid. Vi kender jo Mosebøgerne, eller Pentatogen. Det er en sammenhængende fortælling, helt fra skabelsen, og frem til det tidspunkt, hvor Mose må tage afsked med Israel, og han går op på en bjerg, og der dør han. Og det sker jo straks inden Israels indvandring i det forjættede land. Det åndelige er, at Pentateuken slutter så abrupt. Slutter med en mands død. Men det der er Pentateukens lange lys, nemlig at Israel skal have det land, som Gud lovede, Abraham, Isak og Jakob, det opfyldes ikke inden for mosebøgernes egen ramme. Men det er fortællingen, den er lange fortælling. Og alle love, alle forskrifter, alle folketællinger, alle lister over lejersteder for Israel, alt er ligesom bundt op på denne fortælling og lægge indlejret i den. Og det er også sådan, at mosebøgerne er, er, er anonyme, som de står. Der er ingen forfatterangivelser. Det er modsætning til vor tid, hvor det er nogle gange, at forfatterens navn står tydeligere på titelbind end titlen på bogen eller værket. Sådan var det ikke i antikken. Der var store værker anonyme. Det er først med Herodot, det begynder at ændre sig. Og Mosebøgerne så således helt i overensstemmelse med sin tid, hvordan det så er, når de er anonymer. Her og der i Mosebøgerne nævnes det, at Moses får besked om at nogle enkelte dele op, men værket som sådan er anonymt. Og gennem de sidste 250 år har den videnskabelige forskning også drøftet intenst, hvornår pentatøgen blev samlet og blev redigeret og blev nedskrevet. Hvordan den proces har været, og hvilke metoder vi har til ligesom at skrælle alle udenomsværkene af og finde ind til kernen, det oprindelige, det første. Er der taler om forskellige selvstændige kilder, der er blevet redigeret sammen på et tidspunkt. Det vi kalder kildesåndringen. Eller den, den teori med kildesånden, den øh, led sin død omkring 1970. Har så lavet videre på kunstig lige siden. Men. Eller er det sådan, som øh, den store tyske ekseget Rolf Randthoff, øh, formulerede det? at der er mere tale om selvstændige blokke af fortællinger. En blok om Abraham, en blok om Jakobs fortællingen, en blok om Israels udvandring i Ægypten osv., som så er blevet samlet på et tidspunkt, sent tidspunkt. Eller er det en helt tredje mulighed, at der har været et langt dokument, som så med tiden er blevet suppleret, fået til og tilskrevet, redigeret osv., og dermed vokset i omfang. Bare tre forskellige modeller, som nu diskuteres hæftigt og blodigt. Langt de fleste forskere mener, at pentatogen blev samlet og redigeret i persisk tid, altså i den eftereksilske Jerusalem. Dele af Mosesbølge kan nok være ældre, men værket som sådan er skabt i persisk tid. Så har vi lige vores venner i København med Københavnerskolen. De mener så, at det er endnu senere, men det, dem lader vi ligge her og, og nævne bare som kuriosum. De aller, aller fleste siger, at det er i persistid. Og når vi siger persistid, hvad mener vi så? Lige for at repetere, det er alle selvfølgelig klar over. Det er perioden fra 587 til 331 før Kristus. 587, det var det år, hvor Jerusalem blev råbet første gang af Babylonerne. Ødelagt, templet blev totalt afmonteret, efter det var blevet og den del af befolkningen, som havde overlevet, blev deporteret. Og store del af Juda blev simpelthen lagt øde, herret fuldstændig. Den anden øh, side af perioden 331, ja, det er det tidspunkt, hvor den unge fløs fra Makedonien, Alexander den Store, han øh, overvinder Perseriet selvom den persiske her var mange gange større end hans eget. Det var over år 331. Det er den persiske tid, den persiske periode. Og i denne periode, der var Jude bare en lille provins, en fattig provins i perseriges yderkreds. Det var en del af det persiske satrapi af Avar Nahara, som er armæsk, betyder på den anden side af floden, eller af floden. Og Jerusalem selv, det var bare en ubetydelig grænseby, socialt forarmet, øh, nogle få hundrede levede der, i provinsen Jehud eller Juda. Og det er altså her, forskningen mener, at Pentatøven er blevet til. I denne by, i denne tid, og det vil sige mellem 500 og 400 før Kristus. Og dette store værk på fem mosebøger blev samlet, redigeret, tilrettelagt og præsenteret af præsterne ved templet i Jerusalem, og formål er at skabe en særlig jødisk identitet her midt i det kæmpe store smeltedil, som perseriet er. Selv fortæller jo en anden historie. Den fortæller historier, og den samler nogle love, som den selv angiver Øh, foregår i en periode mellem 1.000 og 1.600 år tidligere. Penteuvens tid, det er 2100 til ca. 1400 før Kristus. Og så er der selvfølgelig noget, der er endnu ældre. End det med ure det lader vi ikke her. Og det gør, at der bliver en stor, stor afstand i tid. Og det store spørgsmål er, om Penteuven og kan rumme noget som helst autentisk. Om den periode, den vil skildre, når det er så stor tidsmæssig afstand. Denne datering af Pellertøvgen til Persis tid, den er meget udbredt. Den uh, står i alle lærebøger. Selv den nyeste konservative lærebog, som jeg fik her for en tid siden, har den. Og den er forudsætten for alle specialstudier over øh, mosebøgerne. Det underlige er, at det er meget svært at finde nogle savlige argumenter for det. Det er noget, alle simpelthen antager, og gå ud fra som en forudsætning. Der er bare konsensus om det. Men forsøger man at spørge sig ind til, hvad er grunden til det, så er der to ting, der øh, dukker frem. Det er som om, at dels øh, den skriftlætte Esra, spiller en afgørende rolle. Esra i Esras bog, øh, synes om, at han har haft en afgørende rolle omkring lovens øh, færdiggørelse. Esra 7, vers 25 og 26. Esra var præst. Han kommer til Jerusalem. Han er lovlært. Og Perserkongen giver ham myndighed til at øh, få denne lov, som han har med sig, få den effektueret i det jødiske samfund i Jerusalem. Perserkongen er presset, perserne er angrebet i Ægypten, perserne har taget magt over Ægypten, men der er i Ægypten, og perserne har behov for at sikre sig øh, provinsen Juda som et boldværk imod det oprør. Så derfor giver Perserkongen Esra videre beføjelse til at indrette det jødiske samfund omkring templet i Jerusalem på jødisk vis og efter den lov som han nu har med sig det er det ene der er antydning af at loven synes at blive færdiggjort på Esra's tid mener mange for det andet jeg så forstår jo en stor del af loven netop om kultiske præstelige rituale forhold, noget som præster jo er optaget af og ser, hvis de skal på en eller anden måde sætte grænser det vil præster jo gerne gøre de vil gerne styre menigheden, og de vil gerne gøre det ved at sætte grænser. Og Moserloven fremholder jo, at kun ved trodskab imod Guds ordninger og Guds bud, kun ved at leve som et helligt folk, så kan Guds folk bevare sin selvstændighed og bevare Guds velsignelse. Og det er netop det, der er det brændende problem for præsterskabet i øh, Jerusalem i eksilstiden. I dag er der en enorm usikkerhed om stort set alt inden for pentatøvden. Der er ikke længere nogen samlende teori. Det var der dengang jeg startede at læse teologi, men det er der ikke længere. Og der er mange forskellige modeller for, hvordan man tænker sig, at mosebøn blev en til. Og der er stor uenighed om metode, om terminologi og om fremgangsmåder og om resultaterne. Og pentatøvforsken er i dag inde i en fundamental krise omkring metoder og modeller. En krise, der stod på siden ca. 1990, men allerede var i gang tidligere. Eckhard Otto, som er en af de fremmeste pentatøvforskere, tysk professor i München, nu gået på pension, han skrev sådan i 2009, What Went wrong in the last 200 years. Spørgsmålet hvad gik galt de sidste par hundrede år? Og det siger han i relation til en analyse af situationen, hvordan alt er i kaos, og det man tidligere troede var sikre, videnskabeligt beviste modeller for forståelsen af mosebøgerne, det er fuldstændig kollapset. Men midt i denne usikkerhed, midt i det opbrud, så er alle dog enige om, at pædogen må være komponeret i persisk tid. Og at pennatogen adresserer de udfordring, som det lille jødiske menighed i Jerusalem stod overfor. Her i dag vil jeg så prøve at drøfte pannatogens teologiske perspektiv og kultiske perspektiv, sådan som vi har den i Mosebøgerne. Og jeg vil redegøre kortfærdigt på, for nyere teologiske og lingvistiske studier, som gør det særdeles svært at tro, at pentatøkken stammer fra Persis tid. Om det så også gør, at den videnskabelige konsensus er umulig, sådan som jeg lidt dristigt siger i overskriften, det er måske at tage munden lidt for fuld. Men nu kan I prøve at tænke med. Og til slut... Hvis vi når det, så vil jeg prøve at komme med et bud på, hvornår Pentateugen så kan være komponeret og være afsluttet. For det første, Pentateugen har ikke noget Jerusalem-perspektiv. Hvis det er sådan, at Pentateugen er blevet samlet, blevet redigeret, blevet tilrettelagt af præsteskabet i Jerusalem på Esra's tid, en gang omkring 450-400 før Ja, så måtte vi jo at mosebøgerne vil have stærk fokus på Jerusalem og på templet, og gudstjenesten ved templet. Netop i den her periode, der grundlægges der et konkurrerende jævehelligdom på Gajsens bjerg, tæt på det gamle schikem, Det er det, der senere blev til samaritanerne. Men det er altså to jødiske fraktioner. To israelitiske fraktioner vil alle sige det. Den ene i Jerusalem, den anden omkring uh, Geisim og Geisims bjerg. Og uh, denne helligdom på Geisim viser arkeologiske fund, at den er grundlagt allerede omkring 425 før Så netop den periode, hvor forskningen siger, at Pentatøgen ellers er blevet færdiglavet. Desto mere paradoxalt er det, at Pantagruppen ikke har noget Jerusalem-fokus overhovedet. Byen Jerusalem nævnes ikke entydigt ved navn i Mosebøgerne. Genesis 14, vers 18 taler ganske vist om Salems konge Melkisedek, der kommer velsignet af Abraham. Men Salem, er det det samme som Jerusalem? Eller er det en anden lokalitet? Vi kender faktisk til en anden lokalitet i Kanaan ved navn Salem. Og øh, så har vi afsnit om Abrahams ofring af Isak i 1. Mosebog 22. Men også her ser vi det paradoxale, at det siges ikke tydeligt, at det er Jerusalem eller Zion eller Tempelbjerg. Faktisk er det information i de afsnit, som modsiger det. I Joshua og Dommerbogen har vi flere gange tilføjelsen, det er Jerusalem. Hver gang eh, Jossebogen og Dommebogen nævne en lokalitet, det er så Jebus, og forfatteren tænker, at det er ikke så kendt, så må jeg lige forklare det. Jebus, det er Jerusalem. Men denne tilføjelse finder vi aldrig i de fem mosebøger. Nu har mosebøgerne at afskille den slags forklarende eh, tilføjelser til stednavne i første mosebog, som er obskur eller lidt kendte. For eksempel i Genesis 14, vers 3, siddimdalen, så får jeg til, det er Salthavet, altså Dødehavet. Eller Kirchner Abba, hvor Abraham kører en stump jord med en klippehul på, så får jeg til, Kiret Abba, det er Hebron. Eller Lut, hvor Jakob kommer til, så får jeg forfatteren til, Lut, det er Betel. Og der er mange andre den slags eksempler i 1. Mosebog. Så førstmogsbog har altså lang række på forklarende, oplysende tilføjelser til stednavne, som er tvivlsomme eller, eller vanskeligt at afkode. Men ikke noget, der relaterer til Jerusalem. Går vi frem til den sidste bog i øh, Pentateuch, nemlig Deuteronomium, så er det jo velkendt, at De Autonomium har et stærkt fokus på, at Israel kun må dyrke Herren et sted. Nemlig det sted, som han må vælge. Og Israel skal ikke dyrke deres Gud, hvor de nu synes, det er passende, eller hvor de har lyst til det, lave, eller hvor der tidligere var hellige steder. Det er en bevidst brud med forestillingen om, at et hellig steds religiøse sfære, så at sige, kan transporteres videre i en ny religion. Det bryder 5. Morsborg med. Det skal være et sted, som Herren vil udvælge for Turum f.eks. kapitel 12, vers 5-13. Men det paradoxale er, at det autonome intet sted antyder noget om, hvad er det så for et sted? Det siges ikke med en eneste stavelse, at det sted er Jerusalem eller er Tempelbjerget. Der bruges udelukkende ubestemt form og altid futurum, det sted, som Herren, jeres Gud, vil vælge. Jerusalem som den udvalgte by, som Herren har udset så hvor han er det stede, og hvor han er nær, det er fuldstændig fraværende i det skrift, som siger, at Israels folk må kun dyrke Herren på et sted. Det sted, som han har valgt. Så hvis pendatøven ikke har noget Jerusalem-fokus, hvilket fokus har det da? Ja, det fokus er på Shikim. Det vigtigste helligsted i Mosebøgerne er Sikem. Der Abraham kommer til landet, kommer han til byen Sikem. Det var til med en kanæans by, for vi ved. Og det første Abraham gør, det er at opføre et alter ved Sikem. gør Jakob, da han vender tilbage med sin store familie, fire koner og mange børn, da han kommer over Jordanfloden til Sikem, så bygger han alter der. Og går hen til den anden ende af Pelletøv, nemlig til 5. Mosebog, så slutter Moses sin formaning med, at Israels folk, når de er kommet ind i landet, skal de opføre et alter på Ebalsbjerg. Ebalsbjerg ligger to kilometer vest for Shikim. Og Shikim ligger i skyggen af Ebalsbjerg, Ebals og Gaihsensbjerge. Der skal de opføre et alter. Der skal de øh, lade loven skrive på store stenstøtter, og der skal de forpligte sig på ny på at holde pakten, nu hvor de har fået landet. Så de fem mosebøger fra begyndelsen med Abraham, frem til slutningen med Moses og Moses formaning, har fokus på Shikam. Og det underlige er, at første mosebog med Patriarkernes vandringer især nævner hellige steder, i det, som senere blev til nordriget. Schikem, øh, Betel. Den eneste helligsted i det, der senere blev til sydriget, der nævnes, det er Bersheba, Abraham, der øh, graver en brønd og bygger et alter der og bor der en stykke tid, øh, lang tid. Helligstedet i det, der senere er Judah, er stort set fraværende, bortset fra Bersheba altså. Jerusalem blev som sagt slet ikke nævnt. Det åndelige fokus i mosebøgerne synes snarere være Shikim og øh, Ebalsbjerg. Havde vi kun mosebøgerne, sådan som samartanerne har det, så måtte vi konkludere, at det sted, som Herren vil udvælge, formentlig måtte være øh, enten Ebalsbjerg eller Sikem. Og da Joshua efter indvandringen så øh, ville forny pakten, så kalder han netop folket sammen i Sikem, Joshua 24, og lader folket forpligte sig på pagten der. Og spørgsmålet er, er det overhovedet tænkeligt, at pentateuken med det fokus er formuleret og formet af præster i Jerusalem? I en periode, hvor de samme præsterskab er under pres, fordi der er andre israelitter, der siger, Nej, det det hellige sted som Gud har udvalgt, det er Geisim. I Pernatøkken er det også sådan, at fokus er på Josef, ikke på Judah. Det er Josefs stammer, der får opmærksomheden, ikke Judas stammer. Det er Josef, der fremstår som sine brødres frelser. Judah, hvad laver han? Ja, der har vi lige 1. Mosebog 38, hvor vi har den lille kedelige episode med, at Judah, han havne i sengen sammen med sin svigerdatter. Og det er i vores tid jo en, en, en ret morsom fortælling. I datiden var det en, den største skændsel, at have et seksuelt forhold til sin svigerdatter. Og mosebøgerne siger, at største part, den senere Judas stammer, er efterkommer at dette illegitime seksuelle forhold mellem Judas og hans svigerdatter. Fordi hun får et, et tvillingepar, øh, Og det, det er et kun et mindre tal af Judas stamme, der stammer fra andre af øh, Judas sønner. Og det er noget, som loven fordømmer på det skarpeste, at have et forhold til sin svigerdatter. Et seksuelt forhold. Men det står der, uden at blive forklaret, og uden at blive nedtonet i første Mosebog. Og det er meget som at læse jubilærbogen, som er et jødisk skrift fra cirka 150 f.Kr. Jubilærbogen gennemgår mosebøgerne. Men jubilærbogen har altså et problem her. At øh, at der laver det der, ganske vist, øh, uden at han egentlig var klar over det, men det er, det er sådan set ikke så afgørende og uh, han har behov for en dame, og det, det køber han sig til, og så viser sig, hvad han svirter af det. Men jubilærebogen gør alt for at prøve at tale sig udenom, at det her det er dybt illegitimt i Guds øjne og i lovens øh, øjne. Og når vi når frem til øh, Jakob, der skal velsigne sine sønner, så er det Josef, der får al opmærksomheden. Meget mere end Judah. Og i Moses vil sige, til slutningen af pentatogen, det nummer 33, der er det igen Josef stamme, der får langt mere omtale. Judah nævnes kun i ét vers, jo, øh, øh, Josef i fem vers. Og Josef kaldes både i Genesis 49 og i 33 for fyrsten blandt brødrene. Og Pernatøvren har slet ikke det fokus på Jerusalem som en hellig by, og, som, og på Juda som den udvalgte stamme, sådan som efter den eftereksilske jødedom havde det. Vi kan bare tænke på kronikerbøgerne og lægge mærke til, hvor ofte Jerusalem nævnes i kronikerbøgerne. Kronikerbøger har en gennemgang af Israels historie med fokus i Jerusalem og templet i Jerusalem. Og det interessante er, at det er kun er i kronikerbøgerne, at vi møder udtrykket Jerusalems Gud, brugt om Herren, Gud Herren. Mosebøgerne derimod har et helt tydeligt nordligt perspektiv, fokus på Sikhem, og den fremhæver de to Josef-stammer, og Manasse. Flere af lovene i lovsamlingen bliver decideret knyttet op på dilemmaer, som Efriim og Manasse-stammer har. Og de kommer til Moses og spørger, hvad skal vi gøre i de her tilfælde. Mosebøgerne omtaler meget ofte Guds bjerg eller Herrens bjerg. Det var der Gud kaldte Moses. 2. Mosebog 3. hvor der, pakten blev givet med de 10 bud og den efterfølgende paktslutning. anden Mosebog 20 og 24. Det var der, hvor Tabernaklet blev indrettet og stillet op. Øh, 2. Mosebog 40. Alle steder er det Sinai bjerg, hvor det så end har ligget. Sinai bjerg, øh, hvor Israel opholdt sig gennem et halvandet år. Over alt i Pentateuchten er Herrens bjerg altid Sinai bjerg. Hos profeterne. Og i salmernes bog, og også i andre skrifter, så er herrens hellige bjerg, eller Guds bjerg, det er altid Jerusalem. For eksempel isaias 2, hvor isaias har sin vision om, at i de sidste dage skal Guds bjerg løftes højt op, og alle folken skal strømme dertil, der er det Jerusalem. Eller i salmernes bog, når David i Salmer 24, hvem kan stige op på herrens bjerg, så er det ikke Sina, han tænker på. Så er det Jerusalem, eller Tempelbjerget, eller Sion, og en lang række andre steder. Jerusalem, som Guds udvalgte åbenbaringssted, kommer først frem i 2. Samuels bog. Og fra og med 2. Samusbog, så kommer hele gammelsmændens fokus det samme som Jerusalem. På godt og på ondt. Også i den eftereksilske skrifter. Men mosebøgerne er fuldstændig fri for et fokus for Jerusalem. Det er som om, at mosebøgerne må være samlet og komponeret og skrevet færdigt før perskistid. Før modsætningen mellem Jerusalem og Samaria opstår engang i løbet af det 5. århundrede før Kristus. Det var det første Pentateuken har ikke noget Jerusalem-perspektiv. For det andet, der er ingen persiske eller armæiske ord i Pentateuken. I persisk tid så bliver armæisk det fælles talte sprog overalt i perseriet. Både uofficielt og officielt. Armæisk er det fælles sprog fra Indusfloden i øst helt til det sydlige Egypten. Overalt talte man armæisk, man skrev armæisk. Og jødernes hebraisk kommer naturligvis under stærk påvirkning af armæisk. Armæisk ord glider ind. Armæisk måde at konstruere sprog på, påvirker og smitter af. Jøderne overtager den armæiske kvadratskrift, som de har den dag i dag, og så videre, og så videre. Og der kommer også efterhånden en lang række persiske ord ind. Selvfølgelig nok, fordi det var det persiske rige og den persiske kultur, der var dominerende. Forskeren identificerer ca. 22 persiske ord, som vi har i Gamle Testament i dag. Og det er alt sammen i seneskrifter. Det vil sige Esra i bogen, Kronikabøgerne, Esthers bog, et par stykker af dem også i Daniels bog, og i, hvad hedder det, prædgræn og højsangen. Det mest kendte af disse persiske fremmedord det er ordet paradis, der betyder kongelig have. Uh, og det går jo ind og bliver til ordet paradis, sådan som det er i Nyttestamentet. Jesus siger, i dag skal du være med mig i paradiset. Og flere andre steder i Nyttestamentet, og ja, vi havde det jo også i den her bro, som som vi indledte med, med paradiset. Pentatøben, derimod, bruger aldrig ordet paradis, men altid den edens have. Så siger aldrig af paradis, eden, men altid edens have. Altså det generelle ord. Ikke noget med kongelig have, ikke noget med ordet paradis. Paradis-ord øh, har vi tre gange i øh, gamle testament i de sene skrifter. De armæiske ordvendinger få i Pentateuch, der er faktisk kun en enkelt øh, sted, hvor der er armæisk ord, der dukker op, øh, og det er, da Jakobs kære onkel Laban øh, han, øh, kommer til ordet, der bruges et enkelt armæske ord der er. Forstår nok, for han kommer fra det armæriske kerneområde. Pernatogen rummer et væld af personnavne. Velkendt er øh, slægstavlerne i første Mosebog. De er umåligt interessante for navneforskning. Også folketingens listen i fjerde 1 4. Mosebog 1-4, kapitel 26, giver hundredevis, hvis ikke tusindvis af forskellige navne, Plus der er mange andre, dukker op i fortællingerne undervejs. Men tankevækkende er det, at Pernetøvgen ikke kender det mindste til navneformer, som var gængs i eftereksilstid, eller i føreksilstid, i kongetiden. Pernetøvgen har ingen navneform, hvor navnene begynder med jo eller ja, eller slutter med, Ja, altså herrens ene navn. Disse navne med jo eller jeg og meget i kongetiden. Vi kan tænke på Jesaja, herren frælser. Josia, som er en variant af det samme. jo ja, alt sammen navne, hvor herrens navn indgår. Disse navne magner totalt i pentatøvden. Derimod de navne, de mange hundrede navne, vi har på anatomien, svarer præcist til navneformerne før årtusind. Det vi kalder de amoritiske navneformer, eller de øh, øh, jøjpræfigerede navne, hvis man vil have lidt teknisk ord på det. Altså navne, som er bygget op over et verbum i Jiktol. For eksempel Isak, Jitzhak, han lærer. kov, han snyder. Osv. Typiske navneformer, som vi kender tusindvis af fra øh, skriftlige kilder fra det andre tusinde, og de de samme typiske navneformer, vi møder i mosebøgerne. Nidst spørgsmål er, da, er det overhovedet muligt, at et værk, som skulle være komponeret og skrevet færdigt i persisk tid, fuldstændig kan undgå sin egen tids navneformer? for det tredje. P-stoffer, det står jo for det præstlige stof. P er det tekniske betegnelse for det præstlige materiale i uh, Mosebøgerne. Lingvistisk der der gerne mellem to former for uh, hebraisk i vores bibel. Der er klassisk bibelsk hebraisk som er før og der er sen bibelsk hebraisk som er efter eksilsk fra persisk tid. Og øh, hvis I vil være meget nørde, så har man faktisk øh, to yderligere varianter. En arkaisk bibelsk hebraisk og en overgangsform mellem klassisk og senhebraisk. Det vil vi lade her. De to hovedformer er klassisk bibelsk hebraisk. Det kender vi fra mange inskriptioner. Fra det 8., 7., og 6. og For eksempel Siluadam-inskriptionen, som er en øh, lang tekst omkring øh, konstruktionen af Siluadam, eller Siluatunnel hedder det, undskyld, ikke Siluadam, men Siluatunnel-inskriptionen, og en lang række breve, eller Ostraka, Også alt sammen fra det profeternes tid, fra det 8. til 6. århundrede. Senebibelsk hebraisk kender vi fra sene skrifter i men som kronikerbøgerne, Esra, Nehemias, Esther, prædikeren og Daniel, men også fra lidt senere skrifter som Siraks bog, den hebraiske udgave af Jesus Siraksbog for fra ca. 200 før Kristus, og der så ikke mindst for døde hvor er de ældste dele fra ca. 250 før Kristus, og så helt ned til vor, uh, tid efter vores tidsregningsbegyndelse. Uh, så uh, forskere og er uh, meget enige om denne opdeling i to dele. Og her har forskningen, især den gamle forskning, sagt, jamen, øh, det præstlige materiale, alt det kultiske, hele lovgivningen i pæltertøvken, det er fra efter eksilsiden. Det er senbibelsk-hebræsk. Sådan sagde Julius Wellhausen tilbage i 1870, og det har man gentaget lige siden. Men mange, mange lingvistiske studier har nu entydigt vist, at det præstlige stof kalp som helhed, uden undtagelse, hører til kategorien klassisk bibelsk hebraisk. Sprogligt set er det ikke senhebraisk, og det gælder både stavemåde, det gælder de ord, man bruger, det gælder syntaks, det gælder semantik, altså ordernes betydning, den kontekst, de står i. Her er der en tydelig udvikling i bibelsk hebraisk, fra klassisk til sen-bibelsk hebraisk. Og P lægger sig utvetydigt i klassisk bibelsk hebraisk, det er før-eksilsk. Det præstelige stof i mosebøgerne hører entydigt til det hebraisk, som blev talt og skrevet før eksilet. Hvad så med det ikke-præstelige materiale, altså det som vi kalder J eller fra gamle tider, det, javistiske. det er det ikke præstlige stof. Ja, der har et nyere øh, sprogligt studie kigget på det, og der når forfatteren right frem til samme konklusion. Pelletøvgen som helhed, de fem mosebøger, uanset om det er det materiale eller det ikke præstlige, det mangler simpelthen de ord og de vendinger og de staveformer og de sproglige konstruktioner, som blev gængs i eftereksilsk hebreisk, og som vi finder typisk i kronikerbøgerne og Esra og, og så osv. Der er en ung lingvist, Lina Patterson, ved Uppsala Universitet, som er ved at færdiggøre hendes PhD. Hun har undersøgt noget andet, og ikke bare af brug af ordformer og stavemåde, men også verbalstrukturen i de præstlige fortællinger. De præstlige fortællinger i Mosebøgen, det er jo altså skabsberetningen, som vi husker, det der, der siger udelågne Gud, eller Elohim, alder, jeg hvh. Øh, et andet typisk P-fortælling, det vil være beretningen om Abraham, der skal omskære sig, øh, Ishmael, 1. Mosebog 17, det er også P-fortælling. Øh, hvad har vi mere P-fortællinger? Jo, Exodus 12, med, øh, eller i hvert fald dele 12 med indstiftelse af påsken, der er sådan nogle øh, visse fortællinger i Pentateuken, som man siger er præstelige, og gerne øh, kaldes for scene fortællinger. Lina Patterson undersøger her verbalstrukturen, altså den måde, som fortællinger bygges op på. De verbale former, man bruger for at fortælle et forløb, angive baggrundsinformation og øh, lad fløvet øh, gå i øh, fortællingen. Hendes konklusion er, at fortællingerne i Mosebøgerne, de præstlige fortællinger, mangler den særlige syntaks, som eftereksilsk hebraisk øh, har. Fortællingerne er klart før eksilske, og det hebraiske sprog i fortællingerne er klassisk bibelsk hebraisk. Og siger hun, det her ligger et lag under det bevidste lag. Altså, man kan altid være bevidst om at prøve at bruge arkaiske vendinger. Gamle udtryk, som øh, måske er ved at gå i glemmebogen, det kan man så forfatter være bevidst om at vende tilbage til at a og til op igen. Men verbalstrukturen ligger et niveau under. Og den, det er altid det ubevidste niveau, siger hun. Og præselige stof hvad fortællingen angår, er ikke et mix igen mellem gamle og nyere former, men er entydigt det klassisk hebraiske. Så vidt uh, Lina Patterson, som uh, snart skal forsvare hendes Ph.D., og så blev den forhåbentlig udgi udgivet. Uh, og det kommer nok til at uh, ryste, i hvert fald dele af, den, af forskningen, det det, det, den forståelse. Det sidste, jeg vil tage frem, det er i sekil. Det er det at Ezekiel, han øh, er jo selv præst, og øh, han har læst godt på lektien, mens han var studerende, og øh, han er godt inde i mosebøgerne, og alt, når han taler, øh, så bruger han præstlige vendinger og begreber, mange som er fælles med øh, det, vi finder i mosebøgerne, især tredje mosebog og fjerde mosebog. Og den gængse forklaring er, at Ezekiel er på en eller anden måde en brobygger, imellem det autonomiske og det præstlige. Uh, det, det autonomiske, som bliver til på Josias tid, så kommer Ezekiel i begyndelsen af eksilet, og så kommer det præstlige, uh, den præstlige lag i Pentateuken. Det er så det seneste, hvor man henter inspiration fra profeten Ezekiel. Men her er der en række nye studier over forhold mellem Ezekiel og mosebøgerne, og som alle har vist at denne nære kontakt mellem Esikel og især det præstemateriale, det skyldes, at Esikel citerer. Esikel genbruger. Det er ikke. Det, øh, afhængighedsretten går ikke den modsatte vej, at, øh, at øh, P har lånt eller har overtaget fra Esikel. Det er omvendt sådan, at Esikel citerer og alluderer og gør brug af vendinger og formuleringer fra øh, det præstlige lovstof. Og det vil altså sige, at det præstlige materiale i Pentateuken er ældre end eksilet. Må være ældre end sekels tid. Så skal vi prøve at binde det sammen. Mig tyder på, at Jerusalem ikke har noget Jerusalem-fokus. Det er mere fokus på helgestederne i nord. Det er mere fokus på Josef og Josef-stammerne. Der er ingen persiske låneord i Pentateuken. Det hebraiske sprog der mangler også øh, armæisk indflydelse. Sprogligt, syntaktisk, med hensyn til stavemåde og nu også med hensyn til den underliggende verbale struktur i fortællingerne, så er moseloven præ altså Før år 600. Det er form på det sprog, som profeterne talte, og som de epigrafiske kilder, Uh, fra Juda og Jerusalem uh, viser. Det er kongetidens hebraisk. Det er vanskeligt at forestille sig, at en redaktør og en præst og en skribent i persisk tid fuldstændig kan undgå de navneformer og de ordforrådede den verbale struktur, som var gængs i hans egen tid. Og han, eller de fuldstændig kan imitere, imitere det sprog, der blev talt 200-300 år tidligere. Det kan selv moderne forfattere ikke gøre. Den enkleste forklaring er, at mosebøgerne må senest er skrevet i kongetiden. Men kan, vi så, kan vi så sige noget om, hvornår mosebøgerne blev nedfældet? Kan uh, mosebøgerne være ældre end det 7 eller 6. århundrede før Kristus. Jeg finder selv, at den enkleste model er, den enkleste model, det skal være den, der ligesom kan samle så mange iagttagelser som muligt, og øh, svare på så mange data, som vi nu har. Den enkleste model, øh, for mig at se, er at sige, at de fem mosebøger er skrevet på et eller andet tidspunkt, er samlet gang mellem 1400, altså indvandringen, og 1200 før Kristus, hvor bosættelsen er, er afsluttet. Og at værket er, er blevet suppleret med enkelte tilføjelser, enkelte notitser, og er blevet endeligt redigeret færdigt ved kongedømmens indførelse omkring 1000 før Kristus. Det er der, hvor Saul, David og Salomo jo er konger i rækkefølge omkring tusen. Og det har jeg en, nogle grunde til, og vi kan kun komme ind på nogle få af dem her. For det første, så er det det med rigsdelingen. Vi husker, at da Salomo dør, så er der så stor udbredt utilfredshed med Davids dynasti og dens måde at forvalte magten på, så at øh, største parten af... De tolv stammer vælger en anden end en af Davids slægten som konge. Det er kun Judah og Benjamin og Simeon stamme, der vælger en, en Davids ædling. Øh, resten gør oprør, og øh, denne spænding, denne modsigelse, den forfølger jo øh, folket gennem resten af gammeltidsmiddels tid. Alle profeterne kommenterer på den, og profeten har også det vision for Israels fremtid, at Gud engang vil overvinde denne spænding. Hele folk og samle dem under en leder, for eksempel. Kongebøgerne er jo også fuld af, af hensyn til denne øh, konflikt. Og den fortsætter ned i efterægtsidstid. Så meget så også profeten Zakarias har en kommentar til den. Og da øh, jøderne i Jerusalem, da de blev opsøgt af nogle medjøder fra Samaria, så spørger vi: vi vil også gerne være med til at bygge det tempel, så blev de sparket ud. For jøderne i Jerusalem vil ikke anerkende, de jøder, der kommer op og fra Samaria-området, at de har nogle lodderdel del i tempelbyggeriet. Pernetøvnen giver sandelige øh, eksempler på mange typer spændinger i folket. Spændinger mellem Jakobs sønner. Og øh, også masser af spændinger undervejs, under ørkenvandling, øh, som går i, øh, simpelthen i retning af det disruption for det folk, som Moses anfører på vej gennem ørkenen. Men Pernatøven rummer ikke den eneste antydning af konflikten mellem nord og syd, mellem Josefs damer og Judas damer. Hverken i fortællingerne eller i lovsamlingerne. Og hvordan kan det være, at Pentateukens liste over de forbandelser, som Gud vil ramme sit folk med, hvis de er ulydige, at ingen af disse forbandelser overhovedet berører det forhold, at der opstår af borgerkrig og indbyrdes svækkelse i paktsfolket. Altså, mosebøgerne kender ikke det mindste til rigsdelingen. Fodanden, så skal jeg det lige have lidt fra femte mosebog, og det er jo kendt stof for jer. Men for mine kolleger, som næppe har hørt det, så kan jeg lige gentage det. For andre i kan jo slappe af og tænke, det har vi hørt før, og det er også fuldstændig rigtigt. Det har jeg. Men meget kort fortalt, så består femte mosebog jo af tre taler Moses holder, og disse tre taler er struktureret på en sådan måde, at de nøje følger den samme struktur den samme rækkefølge af elementer, som vi finder i de politiske vasaltraktater fra det 14. til det 12. århundrede før Kristus. Vi har ganske mange af sådanne politiske vasaltraktater. vi kender over 40 af dem, som alle har denne samme ensartede struktur på det her tidspunkt. Og det er det, som øh, 5. Mosebog jo følger. De samme elementer, samme rækkefølge. Og 5. Mosebog har også den samme grundkonception som i øh, de politiske øh, øh, traktater, nemlig at motivere til lydighed ud fra storkongens, eller i Femdemoksbogs tilfælde, ud fra Guds godhed og Guds velgærninger mod sit folk tidligere. Femdemoksbog 28 har en lang liste over forbandelser. Det er noget, man tit bare springer over, for det er jammerligt kedeligt og, og også øh, grumt at læse. Men det er sådan, at d. 28 har langt flere forbindelser til fælles med andet og fortegnelser over forbandelser end med det første og tusindes. For eksempel øh, Hammurabis lov, som også slutter med en liste over øh, de øh, ulykker, der vil ramme øh, folk, hvis de nu er ulydige mod Hammurabis lov. Der er ganske mange paralleller der til 5. Øh, mosbog 28, mig tyder på, at, at hele 5. Mosebog har råd i en anden du tankeverden, samtidig med, at den forkynder, at der kun er kun én Gud, nemlig Israels Gud. For det tredje af de kultiske love, som vi har i anden, tredje og fjerde Mosebog. Detaljerede og detaljerede forskrifter omkring ofre, tabu, renhed, præstdragt, præstevielse, osv. videre og så I dag kender vi afskillige af sådanne kultiske forskrifter fra det andre tusind, Slutning for eksempel fra øh, byen Emar op ved Eufratfloden fra cirka 1400 f.Kr. eller fra byen Ugarit, som ligger lidt tættere på tætter på Kanaan, det er en uh, tu, uh, 100 år sø, uh, senere senest fra 1200 før Kristus. Og der viser ganske mange fællestræk imellem mosebøgerne og det kultiske materiale, det præstlige stof, og så disse forskrifter både i Ugarit og i Ima. Især Ima-teksterne har til forskernes store overraskning medført, at mange af, af uh, teorierne må revurderes. Meget af det, som tidligere blev bedømt som værende sent træk, i ja, Mosebøgerne øh, må nu konstatere sig, at det genfindes netop fra den periode, hvor Mosebøerne taler om, nemlig det 14. og 13. og Kristus. For eksempel med hensyn til, hvordan ybselsepræsten skal indvises, at øh, indsættelse af tager en hel uge, og der skal bringes forskellige ofre for hver dag. De skal isoleres i den uge, ybselsepræsten og hans sønner. Øh, tilsvarende finder vi i Ema, festkalenderen i Ema, og rummer også to ny, øh, nytår, en forårsnyttår og en efterårsnyttår, nøgt som Moselbjørne gør det. Og det som Veldhausen tidligere sagde, det er et klart træk på, at, at øh, den sene pentatog kombinerer forskellige traditioner. Øh, det øh, finder vi altså også i EMA. Det er en ny erkendelse, som er dukket op her omkring øh, år 2000. Og det betyder altså, at det omfattende præstlige regelværk, vi har i pentatogen, Næppe er et tegn på en sen affaldelsestid i persisk tiden. Og så til sidst. Pentatoken giver lov for Israel, hvordan de skal regulere samfundslivet. Men der er ingen konge. Der er masser af forskrifter omkring upartiskhed omkring øh, domstolen, og hvordan de skal fungere, hvordan handlen skal være korrekte vægte, der skal være central domstol ved vanskelige sager, lov for krigsførelse osv. Men det er slående, at ikke har plads til nogen konge. Hverken omkring jurisdiktion, domsudøvelser, lovgivning, krigsførelse eller religiøst lederskab. Der er en enkelt lov i 5. Mosebog 17, vers 14-20, som vi kalder kongeloven. Der finder vi et tilløb til det, men kun et tilløb. Og det er formuleret på en meget besynderlig måde. Hvis Israel vil have en konge ligesom nabofolkene, så er det helt ok, siger Moses. Det skal bare være Gud, der skal Udpege kongen, men de må vælge den, de vil som konge, blot herren med i valget. Det underlige er, at der siges intet som helst om kongens opgaver, eller om hans embedsførelse, eller hans magtbefolkning i forhold til præster og til dommer osv. 5. Mås advarer imod uretfærdige, uretfærdige dommer, som er partiske. Den advarer mod profeter, som svindler med øh, det åndelige og foregiver, de har profetord, som de øh, bare selv er hittet på. Men der advares ikke mod kongers uretfærdighed. I stedet så øh, giver 5. Mosebog 17 tre markante restriktioner på kongen. Restriktioner, som er meget bemærkelsesværdige, som er helt unikke. I hele nærorienten. Vi finder ikke noget som helst, der bare kommer i nærheden af det. Og det er restationen, der siger, at kongen må ikke sk skaffe så mange heste. Han må ikke skaffe så mange koner. Det sidste kunne man måske godt forstå. Han må ikke skaffe så meget en rigdom. Og det med heste det er ikke noget med krig og krigsheste. Det er pragtheste. Det er heste, der føres frem i procession, som skal demonstrere kongens øh, værdighed og glans. Jeg ved ikke, om I husker fra Esthers bog, hvor kong Xerxes, eller kong Ahasuerus, som han hedder i Esthers bog, gerne vil hedre en bestemt undersåt. Og han spørger Haman, hvordan kan kongen på en særlig måde hedre en undersåt? Og Haman siger jo, ved at en af kongens hester, som kongen selv er ridet på, så ja, den er undersøgt for lov at ride på den. Det er de kongelige heste. Det er det, øh, 5. mosbog tænker på. Kongen må ikke have et stort harem, og kongen må ikke øh, skaffe sig øh, meget rigdom og samle sig store skatte. Hvordan kan konge i kongetiden overhovedet leve med en sådan begrænsning? Vi ved fra kongebøgerne, at det kunne de heller ikke. Og profeterne kritiserede dem der også for det her og der. Det enkelte svar er, at pentatogen med den her ejendomlige lov må være formet og redigeret, før Israel fik noget kongedømme og før der endnu var nogen konge i landet. Det var fire forskellige jagttagelser, som for mig set alle peger retning af, at Pentateugen, mosebøgerne, er samlet og kommuneret før kongedømmets indførelse. Og der er en række andre jagttag, som peger i samme Det skal jeg nok spege for her. På en konference om Pentateugen i sidste år i Basel, en konference, som havde overskriften et paradigmeskifte i pentateugforskningen, der sagde professor Eckhart Otto, som jeg Citeret i begyndelsen, der sagde han sådan citat, Hvis der lægge sikre data, der kan vise, at pentatogen er ældre en eksil, så er jeg villig til at ændre min forståelse. Citat slut. Og at Otto er nok en af de fremmeste Pendartügge-forskere i vores tid, og har konsekvent i alle sine mange, mange skrifter argumenteret for, at pentatogen er skrevet sent i tid. Bare hans kommentar til 5. Mosebog fylder så meget. Fire store bind over 2.000 sider sammenlagt. Og grundtonen i det, det er, at Fender er skrevet færdigt i efterpræstelig tid. Altså efter år 400. Men der sagde han på den konference, at jeg er villig til at ændre på det, hvis der kan fremlægges sikre data. Jeg tror, at disse sikre data er ved at være til stede. Der er ingen persiske låneord i pentatogen. Sproget i hele pentatogen, både det præstlige og det ikke-præstlige materiale, er klassisk bibelsk-kabræsk. Ezekiel citerer og genbruger mange vendinger fra Mosebøgerne. det vil sige, at var ældre end Ezekiels tid. Klagesangens bog citerer også fra Deutronomium, og klagesangen er skrevet i begyndelsen af eksilet, det vil sige i hvert fald 5. Mosmobo, som skrift på det tidspunkt. Og pænetogen har overhovedet ikke det fokus på Jerusalem, sådan som øh, jo var gængs allerede i kongetiden, og som profeterne har, og som salmernes bog har. Om det vil få forskningen til at ændre synspunkt? Det er jeg nok øh, skeptisk på. Jeg tror ikke, at Eckhart Otto er en, en enestående undtagelse, der overvejer vil overveje at øh, smide 50 års forsken til side og så se på det på ny. Jeg tror, der er langt, noget, der er langt mere afgørende, og det er, at det føles jo rigtigt, at præsterne i Jerusalem. I den anden tempelstid, at de har skrevet og formet musebøgerne for at bygge en jødisk identitet op omkring templet. Og derfor vil man holde fast ved det, og så negligere disse nye indsigter. Tak for opmærksomheden. <tryk> 27, 27, ja. Ja. Ja, det har flyttet flytte ganske meget, ja Det giver rigtig gode mening at overveje, om øh, mosebøgerne så kunne være samlet og skrevet og bearbejdet der i øh, før år 722. Det tidspunkt, hvor Nordriget erobrer af Assyrene, og øh, lederskabet i Nordriget først til, til øh, Nineve og området omkring Nineve. Og mens jo største parten af de sredelige jo forbliver der, hvor de er. Um. Stadigvæk gælder det jo, at mosebøgerne heller ikke synes at kende noget til uh, rigsdelingen og den, den, den skarpe opsplitning og den skarpe konflikt mellem nord og syd mellem Samaria og Jerusalem um. også i det 8. århundrede, der Hævde det i hvert fald Davids øh, dynasti, at det er os der, øh, der, der, der er det udvalgte dynasti. Mens i, i Jerusalem eller i Samaria i er det frafaldende det det finder vi jo nedslag af i i kongebøgerne, som jo som viderefører dette. Øhm, og jo ikke undlader at igen og igen opmærksom på at kongedømmet i Samaria hele tiden afviger fra, øh, fra øh, normen, den givne norm, og det var noget, der blev startet allerede med den allerførste nordige konge, Jerobrom. Det er nu den konge, vi ikke fra Jerobroms spor, sådan siger kongebøgernes forfatter. Så jeg tænker, vi skal nok endnu længere tilbage end til kongetiden, i tidligere tidlige kongetid. Det tror jeg ikke. Det tror ikke. Jeg tror ikke. Og dog, altså, jeg var med på det her konference i Basel i sidste år, og der er uh, indlæggende der, både Lina uh, Petersons indlæg, som jeg har refereret til, og, øhm, og øhm, et andet indlæg, som jeg ikke har givet jer et navn på, men det er, at jeg referer refererer, hvad vedkommende sagde, en amerikansk forsker, Bergsma, John Berksma, som uh, havde meget fokus på det med Penteuvens manglende fokus på Jerusalem og på Jerusalem præsterskabet og på templet, uh, det kommer i det konferencebind på en af de mest anerkendte forlag i Tyskland. Så enkelt i det er det, det, uh, det bliver sagt uh, i anden sammenhæng. Når jeg alligevel uh, tøver med at tro, at det ville kunne blive optaget, så har det jo noget at gøre med en, med en oplevelse. Jeg havde for nogle år siden i göttingen hvor jeg holdt et, en, en forelæsning og lær noget af det. Det var, det var så udelukkende 5. Mosebog, hvor jeg så argumenterede for, at 5. Mosebog efter alt at dømme er før kongedømmes indførelser. Øh, reaktionen fra forsamlinger af professorer var raserie. Jeg har aldrig nogensinde i mit liv fået mig skilt ud for det. Så de skandinaviske pædagogforskere var virkelig sure. De tyske var venlige, men de skandinaviske de var virkelig. De stod på stolerækkerne og skreg af mig. Og bagefter kom så en japansk professor i semitisk filologi, en af de mest anerkendte i verden. Han sagde ikke et ord. Han kom hen til mig bagefter, gik fra og sagde, det var gode argument, du kom med. Men han sagde ikke noget om det offentligt. Og det var slående, at stemningen er sådan, at det er, det er svært at, at, at give udtryk for noget andet end konsensus på det her punkt. Men ja, det er derfor, jeg nok ikke er så, så optimistisk for, for min egen deling. Jamen, øh, deres konklusion er, øh, både Lina Patterson og Bergsmæ og, og andre, der, der kom med indlæg på en konference, det er, at der skal et helt ny paradigme skifte til inden for pentatøvforskningen. Og vi skal begynde at arbejde med det her problem, stilling om, hvornår pentatøvken er skrevet og bearbejdet, øh, ikke ude fra den eftereksiliske tid, men ude fra før tid og nogen vil gå endnu længere tilbage til, til før kongedømmens indførsel. Mange vil, vil sige, at det er, det er før eksilske Jerusalem, eller det, som, som du nævnte der kurt. Det vil rigtig mange sige, men, men nogen vil, vil, vil overveje, skal vi ikke endnu længere tilbage? Men den kommer som, som sagt her, jeg tror jeg nok i 2019, det konferencebindede, så bliver det spændende at, at se, hvad reaktionen bliver på det. Og det er ham, som er udgiveren den denne serie, som konferencemænden kommer, det er jo den Eckart Otto, som jeg har refereret til flere gange og citeret fra. Og han er selv en, en af de, dem, der går allerlængst med at senedaterer Pentateuchten, men også en af dem, der er villig til at tænke nye veje. Fordi han erkender, at sådan som det er i dag, er havnet i dødvande. Og der må, må, må nye, nye perspektiver til. Ja, Michael. Desværre nok mere det sidste, og det hænger sammen med, at, at forskningen i dag bliver mere og mere specialiseret. Øhm, der er meget få gamste mængder forskere, som har lingvistisk indsigt. Det er simpelthen for kompliceret. Og derfor kan man ikke sætte sig ind i det, så er det, en, så er det nemmere at gentage det, som ens lærebøger siger. Så bevæger mig inden for et sikkert rum. Uh, så jeg tror ikke det er generationsforskel men det er mere det at uh, i takt med den stigende specialisering så um, så det er det nemmere at holde fast ved det man kender og kan forholde sig til eller som en af uh, kollegerne over på sagde til mig en dag jeg kan ikke sætte mig ind i det med bibelsarkeologi jeg uh, holder mig til det så dem jeg stoler på og det var det var lidt sigende altså Ja. 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 Hvad med urhistorien? Ja, godt spørgsmål. Altså det er jo helt tydeligt, at urhistorien på samme med, at den vil fortælle. Hele menneskehedens tidlige historie, så har den alligevel et mesopotamisk fokus. De får stednavne der nævnes, det er stævnavne, som har relation til landet mellem de to floder, Øvfret og Tigris. Menneskeheden efter, øh, efter Sydfloden, drager til Sidimdalen. Det er Sidim, det er en lokalitet i, mellem de to floder. Noget er strander på Argradsbjerg, som ligger lige nord for også osv. Så der er tydeligt mesopotamisk fokus. Samtidig med, er det er lige så tydeligt, at den urhistorien uh, er skrevet af nogen, som ikke bor i Mesopotamien. Og ikke kender Mesopotamien den skrev til et folk, som befinder sig et helt andet sted end Mesopotamien. Forfatteren må forklare, hvorfor man dog gør noget så tåbeligt, som at bygge huse lavet af brændte sten. Det er 1. Uh, Mors 11, der forklarer spabestånden med, at de bygger huse af sten, som har de brændt. Det er der ingen, hverken i Israel eller Egypten, der du gøre. Ordet for ark, det er ikke de sædvanlige hebraiske ord for skib. Dem har vi en del af. Men det er et ord, ægyptisk ord, der betyder kasse. Stor kasse. Det er altså et ikke-nautrisk udtryk, der bruges. Og det eneste andet sted i hele Bibelen, vi har det samme ord, det er den sivkurv, som, som uh, Moses' mor laver for at sætte sin nyfødte søn ud i, eller næsten nyfødte søn ud i. En teiva, en kasse. Og det bruges altså af forfatteren til førsmålsbog også om det store, som ikke er et skib. Og mens de babylonske skabsberetninger helt tydeligt er forankret i Mesopotamien, det er en, det er en flodkultur. Og derfor de, de hændelser, der foregår i deres søndflodsberetninger og de effekter, som søndfloden har i de babylonske myter, det er effekter, sådan som en, en flodbefolkning oplever når der sker store oversvømmelser, så er syndflodsberetningen i første Mosebog fuldstændig fri for det. I dag ved vi at øhm, har vi fundet, eller har man fundet ældre øhm, gamle mesopotamiske fortællinger, som går tilbage til 1940 Kr., som kombinerer skabelse et problem, der opstår i skabelsen, en løsning af problemet ved, at guderne sender en, flod, flod, øh, en øh, oversvømmelse, og så tiden efter. Nøjagtig den samme struktur, som øh, i 1. Mosebog i 11. Og som for mig at se peger retningen af, at, at øh, urhistorien ikke skyldes jødiske præster på at lave, at på at lave en, en javistisk udgave af, af de babylonske myter men tværtom er en elgammel erindring om noget, som foregik mange, mange hundrede år før Abraham's tid. Og det kan så understøttes af nogle andre som og det, det er hvad hedder det, kapitel 5 og kapitel 11 i første i Mosebog, de her... Underlige navne. Det vi normalt fester, så ved jeg, hvordan jeg skal forstå det, er, at Methuseland bliver 969 år osv. Øhm. Men selve navneformerne. Det er alt sammen navneformer, som er ældre end år 2000. Det er fra det 3. år 1000 og det år Sjovt nok. Så urhistorien er for mig at se endnu ældre end patriarkfortællingen. Også skabelsesbærten er, ja, at den bolomske skabelsesmyte har, har meget lidt at gøre med første på 1. Det er skyldes indlæsning, som vores lærer jo var meget gode til. Men det, det er en, en, en indsigt, der. Efterhånden har bredt det ganske mange, at, at uh, skabsberetningen har meget lidt at gøre med de babylonske skabelsesmyter. Selvom den stadigvæk bliver gentaget. Det, gør den, det er jo sejliv, den slags forestillinger. Ja, du står som om, du gerne vil have ord, det skal du få.